0: Gegenargumente. Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at. Wer rettet wen? Die Krise als Geschäftsmodell auf Kosten von Demokratie und sozialer Sicherheit. Wie ein Film in kritischer Absicht Demokratie und Marktwirtschaft gegen ihre hässliche Praxis verteidigt. Eine Filmkritik Seit der Finanzkrise steht die Politik der ganzen Welt ganz im Zeichen von deren Bekämpfung. Banken wurden mit Milliardenbeträgen gerettet, mit dem Ergebnis eines rasanten Anstiegs der Staatsschulden. Das eben gerettete Finanzkapital, das einen Vergleich aller Investments am Markt anstellt und auf seinen wegen seiner Krise gesunkenen Risikoappetit bezieht, reagierte auf die massive Vermehrung der Euroschulden mit einer Revision seines Urteils, die Kreditwürdigkeit der Staaten Europas betreffend und macht Problemstaaten ausfindig. Die Zinsen, die Irland, Portugal und Griechenland für neue Schulden bieten musste, erreichten ein Maß, das diese Staaten dazu zwang, sich um Kredithilfen an Europa und den IWF zu wenden. Spätestens seitdem lautet die alle anderen Themen dominierende Devise der europäischen Politik in allen Staaten sparen. In einem Fiskalpakt verpflichteten sich die Staaten Europas zu einem strukturellen Nulldefizit. Den besonders hart getroffenen Krisenstaaten Südeuropas werden rigide Sparprogramme abverlangt, Massenentlassungen, Streichungen von Arbeitsrechten, radikale Kürzungen des Arbeitslosengeldes und der Pensionen, Zerstörung des Gesundheitssystems, Aushungern von Schulen und Universitäten und so weiter. Niemand, auch nicht die verantwortlichen Politiker, bestreitet, dass diese Maßnahmen die Menschen in den Krisenstaaten mit brutaler Härte treffen. Unerbittlich betonen dieselben Politiker aber, dass all diese Maßnahmen alternativlos seien, soll Europa der Krise entkommen und wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren. Die im heurigen Jänner neu gewählte griechische Regierung, die sich mit dem Hinweis Griechenland und seine Wirtschaft würde mit den ihm auferlegten Maßnahmen kaputt gespart, weigert sich, für die Auszahlung aus dem laufenden Programm ausstehender 7,5 Milliarden Euro noch weitergehende Forderungen von EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und internationalem Währungsfonds zu erfüllen. Sie darf sich dafür nicht nur der exemplarischen Unnachgiebigkeit der europäischen Politiker und des IWF, sondern auch des Unverständnisses der hiesigen Öffentlichkeit sicher sein, die wie die Politiker gerade in der Härte und Rücksichtslosigkeit der geforderten Maßnahmen die notwendige Voraussetzung dafür sieht, dass Europa seine Kreditwürdigkeit wiedererlangt. Vor diesem Hintergrund kam im heurigen Frühjahr in Österreich und Deutschland ein Film von Leslie Franke und dolor Lorenz heraus, der den Titel trägt »Wer rettet wen«. Die Krise als Geschäftsmodell auf Kosten von Demokratie und sozialer Sicherheit. Der Film versucht, die Hegemonie der vorherrschenden öffentlichen Meinung, die sich ohne Wenn und Aber zur Verarmung als der einzig zielführenden Methode zur Wiedergewinnung europäischer Kreditwürdigkeit bekennt, ein Stück weit zu durchbrechen. Warum es den Filmemachern geht, dazu heißt es im dazugehörigen Pressedossier. Zitat, seit fünf Jahren werden Banken und Länder gerettet. Politiker schaffen immer neue Rettungsfonds, während mitten in Europa Menschen wieder für Hungerlöhne arbeiten. Es wird gerettet, nur keine Rettung ist in Sicht. Für große Banken ist die Finanzkrise vor allem ein Geschäftsmodell. Und die ständig verstimmten und enttäuschten Finanzmärkte scheinen ein besonderes Wesen zu sein, das bei Laune gehalten werden muss. Wer rettet also wen? Die Reichen die Armen, die Politiker die Banken, die Rettungsschirme Europa oder die Steuerzahler einige wenige Individuen? Zitat Ende. Was ist also das Anliegen des Films? Die Filmemacher wollen aufdecken, dass es den Politikern, mit ihren Rettungsfonds gar nicht wirklich um Rettung ginge, die Banken die Krise zum Geschäftsmodell gemacht hätten, die Staaten in den Fängen des Finanzkapitals seien, der Sozialstaat und letztlich sogar die Demokratie Opfer der Bankenrettung sei. Was von diesen Enthüllungen zu halten ist, inwiefern sie falsch sind und von einem offensichtlich unbeirrbaren Glauben, an die eigentlich nützlichen Dienste von Staaten und der von ihnen eingerichteten Marktwirtschaft zeigen. darum geht es in unserer heutigen und in der nächsten Sendung in einem Monat.
1: Erstens. Es wird gerettet, nur keine Rettung ist in Sicht. Zitat. Wem nützt die sogenannte Krise? Seit nun sechs Jahren schaffen Politiker immer neue Rettungsfonds zur Rettung von Banken und Ländern. Es heißt, würden die systemrelevanten Banken nicht gerettet, gingen gleich ganze Volkswirtschaften zugrunde. Würden vereinzelte Staaten nicht vor der Staatspleite gerettet, gleich die ganze EU. Deswegen sei es unumgänglich Milliarden Steuergelder in Rettungsschirme zu stecken, denn schlussendlich rette sich damit der Bürger und Steuerzahler selbst. Der Film Wer rettet wen zeigt, wer dabei wirklich gerettet wird. Nie ging es um die Rettung der Griechen, nie um die der Spanier oder Portugiesen. Dieses wie alle weiteren Zitate stammen aus dem Film. Das Nutzen und Schaden der Krisenpolitik, wie sie von den Filmemachern eindringlich vor Augen geführt werden, sehr eindeutig verteilt sind, ist nicht zu leugnen. Hunderte Milliarden an Euros wurden von den Staaten Europas in die Hand genommen, um das europäische Bankensystem zu retten, worüber die Staatsverschuldung der Eurostaaten rapid anstieg, was zur Folge hatte, dass die Finanzmärkte nach den Banken nun auch den Staaten als Schuldnern teilweise das Vertrauen entzogen. Speziell Griechenland, Portugal, Irland und andere konnten sich überhaupt nicht mehr wie gewohnt über den Kapitalmarkt finanzieren. Der daraus resultierenden Bedrohung des Euro, des gemeinsamen Reichtumsmaßes der Eurozone, begegnete Europa mit der Schaffung zweier Rettungsfonds, dem EFSF und dem ESM, mit dem Auftrag, für die Stabilität des europäischen Finanzmarktes zu sorgen, um aus dem Scheitern der Krisenstaaten nicht eines des Euro werden zu lassen. Im Gegenzug für den Kredit aus den diversen Rettungsfonds werden die Krisenstaaten verpflichtet und angeleitet durch die, die Kreditgeber repräsentierende Troika, Sparprogramme zu beschließen, deren Umsetzung unter strenger Aufsicht der Troika dazu führen soll, dass diese Staaten das Vertrauen des Finanzkapitals und derart ihre wirtschaftspolitische Souveränität wieder zurückgewinnen. Die Resultate dieser Sparprogramme werden von den Filmemachern eindringlich vor Augen geführt. Massenentlassungen, Mindestlöhne, Löhne und Pensionen werden in mehreren Etappen radikal gekürzt, die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld und sozialer Unterstützung zusammengestrichen, das Gesundheitssystem ausgehungert und nicht wenigen Menschen wegen der Sparmaßnahmen nicht mehr in der Lage, ihre Versicherungsbeiträge zu zahlen, wurde der Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen völlig versperrt. Auf diese durch Finanzkrise und Rettungspolitik geschaffene Verarmung der Menschen nehmen die Filmemacher Bezug, bloß wie... Daran, dass die Maßnahmen der Politik zur Rettung von Banken und Ländern keine Verbesserung der Lage der Bevölkerungen Griechenlands, Spaniens brachten, sondern sie ganz im Gegenteil erst so richtig ins Elend stürzten, wollen sie entdecken, dass es den Verantwortlichen in der Politik gar nicht wirklich um Rettung zu tun ist. Damit sitzen sie ihrem eigenen Vorurteil über Nutzen und Schaden des Finanzkapitals seiner Krise und seiner Rettung auf. Nur wenn man sich die Wirtschaft als Gemeinschaftswerk, aller an ihr Beteiligten und die Krise dementsprechend als allgemeinen Schaden denkt, einen Schaden, der alle trifft, Unternehmer, Staat und Menschen, kann man nämlich auf die Idee kommen, aus der nicht ab, sondern zunehmenden Verarmung der arbeitenden Bevölkerung im Zuge der Rettungspolitik auf einen Verstoß der Verantwortlichen an ihrem eigentlichen Auftrag, die Krise zu beenden, schließen. Dazu muss man freilich die Erklärung der Politik gründlich missverstehen wollen, die die Filmemacher sinngemäß durchaus richtig wie folgt wiedergeben. Zitat Es heißt, würden die systemrelevanten Banken nicht gerettet, gingen gleich ganze Volkswirtschaften zugrunde. Würden vereinzelte Staaten nicht vor der Staatspleite gerettet, gleich die ganze EU. Deswegen sei es unumgänglich, Milliarden Steuergelder in Rettungsschirme zu stecken, denn schlussendlich rette sich damit der Bürger und Steuerzahler selbst. Der Film »Wer rettet wen?« zeigt, wer dabei wirklich gerettet wird, nie ging es um die Rettung der Griechen, nie um die der Spanier oder Portugiesen. Zitat Ende. Die Rettungspakete heißen nicht zufällig nicht Menschenrettungspakete, sondern Bankenrettungspakete. Das Sorgeobjekt sind also ausdrücklich nicht die Menschen, sondern die Banken. Mit dem Zusatz systemrelevant tun die Politiker auch noch kund, warum sie das sind. Gelingt das Gewinnemachen im Bankensektor nicht mehr, sind die Grundfesten der eingerichteten Marktwirtschaft erschüttert. Mit den Banken retten sie also nicht nur die Banken, sondern das ganze Wirtschaftssystem, die ganze Volkswirtschaft. Mit dem Bankrott eines in Euro wirtschaftenden Mitgliedstaates sehen dieselben Politiker ihr imperialistisches Erfolgsprogramm der Eurozone gefährdet. Einzig deswegen halten sie die Staatsanleihen des bankrotten Griechenlands weiterhin werthaltig, retten also den vom Bankrott betroffenen Mitgliedstaat tun alles um den Bestand der Eurozone und überhaupt der EU zu sichern. Die lohnabhängige Mehrheit der Bevölkerung in den Krisenländern erfährt, dass sie als abhängige Variable vom Erfolg der Wirtschaft für diesen Erfolg mit ihrer radikalen Verelendung einzustehen hat.
0: Vor allem diesen letzten Punkt. Die Verelendung der Bevölkerung nehmen die Filmemacher zur Kenntnis und wenden ihn gegen die Ziele Rettung der Volkswirtschaft, Rettung des Euros. Aber nicht in dem Sinn, na wenn Rettung der Volkswirtschaft und des Euros bedeutet, dass die Masse der Bevölkerung verelendet, dann spricht das gegen diese Ziele. Nein, sie wollen sich ihr Bild eines harmonischen Miteinanders, der in der Gesellschaft vorfindlichen Interessen, nicht nehmen lassen. Angesichts der durch die Krisenpolitik Erst so richtig ins elend gestürzten Bevölkerungsmassen bezweifeln sie, dass es der Politik tatsächlich um die Rettung ihrer Volkswirtschaften und Europas zu tun ist. Sie nehmen die Krise als allgemeinen Schaden, als Schaden, den wir alle haben, und werfen den Politikern vor, ihnen ginge es gar nicht wirklich darum, die Krise zu bekämpfen, Sie würden eine falsche Krisenpolitik betreiben. Staat, Wirtschaft und Bevölkerung werden in diesem Bild von Krise als allgemeinem Schaden unterschiedslos als von der Krise Betroffene gefasst. Die Filmemacher wollen nichts davon wissen, dass die unter dem Stichwort Krise zusammengefassten Notlagen sich nicht bloß unterscheiden, es sich vielmehr um Krisen von Subjekten mit gegensätzlichen Interessen handelt. Das sind die Lohnabhängigen, die, wie schon diese Bezeichnung sagt, darauf angewiesen sind, jemanden zu finden, der ihnen einen Lohn zahlt. Dass dieser Lohn immer zu gering ist, ist kein Zufall und das gilt schon in den sogenannten normalen Zeiten. Erst recht kriegen sie ihn jetzt bestritten und zwar von den ebenfalls zur Gemeinschaft der geschädigten gezählten Unternehmen, die entlassen, nicht nur, aber eben insbesondere in Zeiten der Krise, massenhaft Leute, kürzen die Löhne der verbliebenen Mannschaft, weil ihr Geschäft nicht läuft die Anwendung der Arbeitnehmer ihnen also den erwarteten Gewinn nicht oder nicht in ausreichendem Maße einspielt. Und dann gibt es dann noch den Staat mit seinen Haushaltssorgen, der mit dem Verweis auf diese Sorgen sein Volk drangsaliert. Die verheerenden Folgen, die die Unternehmen und die Politik mit dem Verweis auf ihre Nöte und Sorgen dem Volk bescheren, werden von den Filmemachern bzw. den im Film zu Wort kommenden Kritikern der Krisenpolitik darauf zurückgeführt, dass die Verantwortlichen all das unterlassen und versäumen, was ihre eigentliche Aufgabe wäre, die Rettung der Menschen, der Griechen und so weiter. Die Gegensätzlichkeit der ökonomischen Interessen ist selbst noch der von ihnen sinngemäß zitierten Erklärung, der Politiker anzumerken. Schlussendlich, heißt es da, würden die Menschen sich retten, und zwar als Bürger und Steuerzahler. Verordnet müssen die Rettungsmaßnahmen den Menschen offenbar schon noch werden, sonst würde es nichts mit der Selbstrettung, was doch ein einigermaßen schiefes Licht auf das Selbst dieser Rettung wirft. Wem müsste man schon Rettungsmaßnahmen aufzwingen, wenn es wirklich die eigene Rettung wäre. Dass es mit der Zustimmung gelinde gesagt nicht weit her ist, ist kein Wunder. Schließlich drückt das schlussendlich doch auch aus, dass die von der Politik ergriffenen Maßnahmen die Lage der Menschen gar nicht verbessern, es sich im Gegenteil um lauter Maßnahmen handelt, die den Arbeitnehmern unmittelbaren Schaden zufügen, sie, in anderen Worten, ärmer machen. Trotzdem sollen die Menschen diese, sie negativ treffenden Rettungsmaßnahmen nicht als das nehmen, was sie sind, ihre Verarmung zwecks Rettung der Ökonomie, sondern als Versprechen auf ein dadurch ins Werk gesetztes künftiges Wachstum der Wirtschaft, als dessen Nutznießer sie sich fühlen sollen. Aus dieser Aussage der Politik hätte man einiges lernen können, über die eigentümlichen Zwecke von Politik und Marktwirtschaft. Der Nutzen der Bürger ist offenbar eine abhängige Variable von Erfolgen der Wirtschaft, die dadurch zu befördern sind, dass an den Arbeitnehmern gespart wird. Die Filmemacher wollen davon nichts wissen. Sie rechnen Politik und Wirtschaft fix und unverrückbar am Standpunkt eines allgemeinen Schadens stehend, die von ihnen gesetzten Maßnahmen als Fehler, als Vergehen an den eigentlich guten Aufgaben dieser Institutionen vor. Ausgerechnet dort, wo ihnen auffällt, dass die politischen und wirtschaftlichen Zwecke den Arbeitnehmern ganz und gar nicht gut tun, halten sie das Bild einer besseren, den Menschen dienenden Politik hoch, und verteidigen so die Politik gegen ihre hässliche Praxis. Sie verdoppeln derart alle Institutionen in den ihnen grundlos unterstellten eigentlichen guten Zweck und in ihre schlechte Wirklichkeit. Sie trennen damit die beklagten negativen Wirkungen von den Institutionen ab und verlagern sie auf die Subjekte, die in ihnen das Sagen haben und die, sei es durch ihr Versagen, sei es aus Gier und Egoismus, diesen guten Zweck zunichte machen. Alle diese Institutionen werden derart gegen Kritik immunisiert. Dies tun sie gleich in mehreren Abteilungen, indem sie auf die Suche nach Schuldigen dafür gehen, warum aus den angeblich guten Zwecken nichts wird, und landen, wenig überraschend, bei den üblichen Verdächtigen.
1: Interessiert an Erklärungen, die allemal auf den Beweis hinauslaufen, dass die wirklichen Verhältnisse ein wenig anders sind, als die amtierenden Fachleute für Wirtschaft, Politik und Moral und Weltanschauung sie sich und ihrem Publikum zurechtlegen? Die Zeitschrift Gegenstandpunkt bietet vierteljährlich marxistische Theorie. Zeitgemäß ist das nicht. Aber was heißt das schon? Nähere Informationen gibt es auf der Homepage www.gegenstand.com. Zweitens die Bankenrettung. Krise als Geschäftsmodell der Banken. Über die Finanzkrise und das Finanzkapital schreiben die Filmemacher in ihrem Dossier: Zitat. Es wäre sicherlich unangemessen und verschwörerisch zu behaupten, die Banken und ihre Gläubiger hätten die Finanzkrise geplant. Aber wenn man der Sache auf den Grund geht, so wie es der Film tut, zeigt sich doch, dass gerade sie, die erheblich die Finanz- und Eurokrise verursachten, aus der Krise Kapital geschlagen haben. Sie haben es geschafft, die Finanzkrise sogar in ein profitables Geschäftsmodell umzumünzen. In den Worten von Professor Hans-Werner Sinn, Präsident des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung, es ist geradezu das Geschäftsmodell der Banken darauf zu setzen, dass im Krisenfall die Staatengemeinschaft zur Rettung herbeigerufen wird. In guten Zeiten macht man Gewinne, schüttet sie aus an die Aktionäre, das Geld ist weg. In schlechten Zeiten setzt man darauf, dass der Steuerzahler zur Hilfe kommt und die Verluste trägt. Zitat Ende. Es wird schon so sein, dass es einigen Finanzkapitalisten gelungen ist, selbst noch aus Krise und Bankenrettung Kapital zu schlagen. Deswegen so zu tun, als wäre eine Krise eine einzige gute Gelegenheit fürs Finanzkapital, damit beiläufig den Verdacht zu streuen, die Krise könnte das absichtlich herbeigeführte Werk des Finanzkapitals sein, geht schon einigermaßen daran vorbei, was eine Finanzkrise ist. Schließlich heißt Finanzkrise dass eine ganze Menge an Wertpapieren der verschiedensten Art sich als uneinbringlich statt als Kapital als Schulden herausstellten und abgeschrieben werden mussten. Innerhalb eines Jahres gingen 83 Banken unter oder wurden teilverstaatlicht. 60% der amerikanischen Investmentbanken verschwanden, weil sie nicht in der Lage waren, ihre Verbindlichkeiten einzuhalten. Ohne dass Bedauern angesagt wäre, ist festzustellen, dass auch mancher gestresster Finanzmanager im Zuge der Krise seinen lukrativen Job verloren hat. Abgesehen davon ist die Entlarvung, Banken hätten aus der staatlichen Krisenbewältigung einen Nutzen gezogen, noch in anderer Hinsicht absurd. Was da als Vorwurf daherkommt, dass nämlich die Banken im Unterschied zur Bevölkerung Nutznießer der staatlichen Krisenbewältigung seien, will den Inhalt des staatlichen Krisenbefunds nicht zur Kenntnis nehmen. Was die Staaten für sich und die von ihnen eingerichtete Wirtschaft zum Krisenfall ausgerufen haben, war der drohende Zusammenbruch des Finanzsektors. Die Bankenrettungsmaßnahmen sind daher kein Unfall ihrer Wirtschaftspolitik, sondern beabsichtigt und das hieß, systemrelevante Banken nicht in die Pleite gehen zu lassen, Kapital zuzuschießen und so weiter und so fort. Dass dann die Banken im Unterschied zur Bevölkerung gut aussteigen, ist weder Zufall noch Skandal, wie die Filmemacher Glauben machen wollen, sondern zeigt ihm, worauf es in unserer Wirtschaft wirklich ankommt. Denken soll man sich, der Schaden der Allgemeinheit wäre das Resultat eines unanständigen, gegen die Regeln des sachgemäßen und anständigen Bankgeschäfts verstoßenden Verhaltens gewissenloser Finanzmanager. Unterstrichen wird dieses Bild vom unlauteren Bankmanager im Film durch Beispiele wie das folgende. Zitat. Kredit für die eigene Wohnung ist besser als Miete. Mit diesem Slogan wurden viele Millionen auch weniger gut verdienende Spanier gelockt. Heute sind dies die großen Verlierer der Immobilienspekulation. Die Banken haben etwas kommerzialisiert, das sich Hypothek nennt und ein hochtoxisches Produkt darstellt. Warum toxisch? Weil die Banken, Schon von vielen wussten, die ihren Kredit nicht würden bezahlen können. Den Banken war das große Risiko klar, aber sie haben uns das niemals gesagt. Zitat Ende. Schon vor der Krise hätten gewissenlose Banker auch weniger gut betuchten Kunden Kredite aufgeschwatzt, die sie sich eigentlich nicht leisten konnten. Seriöses Bankgeschäft hätte Kredite, von denen sich im Nachhinein herausstellt, dass sie uneinbringlich sind, schon damals nicht vergeben dürfen, lautet der Vorwurf. Dreht man den Vorwurf um, merkt man, dass ein solches Urteil nicht ohne einen gewissen Schuss Zynismus zu haben ist. Wäre es wirklich besser gewesen, den Menschen keinen Wohnungskredit zu geben? Sollte man aus den im Film geschilderten unzähligen Fällen von Wohnungskredit samt anschließender Delogierung nicht eher lernen, dass in unserer besten aller möglichen Welten für die sprichwörtlichen kleinen Leute offenbar schon ein Dach über den Kopf eine nicht leistbare Sache ist. Die Filmemacher denken lieber in eine andere Richtung. Sie treibt das Bedürfnis um, seriöses Bankgeschäft von gewissenloser Spekulation zu unterscheiden. Diese Unterscheidung macht nur, wer am Kreditgeschäft selbst nichts auszusetzen hat. Vorausgesetzt nur, es wird seriös betrieben. Erspart also insbesondere Menschen Kredite, die sie sich, wie man jetzt im Nachhinein weiß, nicht leisten können. Den Grund der Krise verorten die Filmemacher daher dieser Unterscheidung gemäß nicht im Zweck des Kreditgeschäfts, sondern in dessen Übertreibung. Zitat Die Banken sind ins Casino gegangen, haben gesetzt und verloren. Wir alle haben den Bankinstituten Wohnungen abgekauft, Darlehen, Future Bonds, Hypothekenurkunden. Das sind Schuldentitel, die Banken auflegen und das kann hohe Verluste bedeuten. Zitat Ende.
0: Der Vorwurf lautet, die Banken hätten gezockt. Der gewöhnliche Kredit geht für sie in Ordnung. Spekulation beginnt für sie erst bei den Kreditgeschäften der höheren Art, bei denen Kredit auf Kredit, Spekulation auf Spekulation getürmt wird. Zitat. Die Bank gibt Kredit an Kunden. Die Bank hat ein Ausfallsrisiko, muss Kapitalreserven halten. Bei einem auf fünf Jahre ausgelegten Darlehen müsste das Kapital dafür auch fünf Jahre in der Bilanz bleiben. Bis er rückzahlbar war, konnte die Bank diesen Betrag nicht wiederverwenden. Mit einem Kreditdefault-Swap, einem CDS, kaufte sie eine Versicherung für den Fall, dass der Kunde den Kredit nicht zahlt. Damit hatte die Bank die Macht, mehr Kredite zu vergeben und sobald sie genug davon hatten, versicherten oder bündelten sie und verkauften sie weiter. Das beschleunigte die Geschwindigkeit, mit der die Kredite im System herumbewegt wurden, das heißt, Statt ein Darlehen fünf Jahre zu halten, konnte man es gewähren, es verkaufen, das Geld freimachen und wieder von vorne anfangen. Das vergrößerte das Kreditangebot exponentiell. Kurzfristig werden so zwar die Gewinne vergrößert, aber das Problem ist, sobald man das Darlehen verkauft hat, muss man immer weitermachen. Man musste immer weitermachen immer mehr Kredite vergeben und als in der Krise viele die Arbeit verloren, wurden die Kredite zur Falle. Zitat Ende. Hätten die Banken bloß Kredite vergeben und dafür ordentlich Zinsen kassiert, die Filmemacher wüssten nichts dagegen einzuwenden. Ihre Kritik wendet sich nicht gegen die Kreditgeschäfte, das heißt Geld wird gegen Zins verliehen, wie und ob der Kreditnehmer es schafft, diesen Zinsdienst zu leisten, bleibt dem Kreditnehmer überlassen und geht dem Kreditgeber nichts an. Er hat ein staatlich garantiertes Recht auf Bedienung seiner Schuldforderung. Nicht dagegen wendet sich ihre Kritik, sondern gegen die Banker. Die hätten mit lauter Tricks das Eigenkapital der Banken minimiert, Kredite gebündelt und in Form neuer Wertpapiere verkauft. All das nur, um noch mehr Kredite vergeben und noch mehr Gewinn lukrieren zu können. Das sei ihnen letztlich zum Verhängnis geworden. Diese Geschäfte sind nicht mehr zu stoppen. Man muss immer so weitermachen, wie es heißt. Mit dieser Kritik nehmen die Filmemacher das Kreditgeschäft selbst in Schutz. Der Grund der genannten Übertreibung ist ja ihrem Urteil nach gerade nicht in der Logik dieses Kreditgeschäftes zu finden, sondern in der Psychologie der handelnden Personen, die aus kurzsichtiger Gier nach Gewinn das Kreditangebot über das nach Meinung der Filmemacher vertretbare hinaus exponentiell vergrößert hätten. Was dieses vertretbare Maß sein könnte, darüber gibt es ganz und gar nicht zufällig keine Auskunft. Das weiß man immer erst, wenn es wieder einmal zu spät ist. Hat man sich aber einmal ganz im Sinn der Lebensweisheit allzu vieles ungesund, zum Vorurteil, Grund der Krise, sei die übermäßige Aufblähung des Kredits entschlossen, kann man sich jetzt, nachdem die Krise eingetreten ist, als Durchblicker fühlen. Dabei kommt diese Kritik um einen Widerspruch nicht herum. Wenn es am Kredit selbst nichts auszusetzen gibt, er im Gegenteil sogar als nützliches wirtschaftliches Instrument durchgeht, dann lässt sich doch nichts gegen die Beschleunigung dieses Kreditverhältnisses einwenden. Mehr an Kredit bedeutet dann doch nur mehr von dem Nützlichen, für das man den Kredit hält. Wo soll dann aber das Problem sein, immer so weitermachen zu müssen? Wenn das Weitermachen umgekehrt aber tatsächlich zum Problem führt, so deshalb, weil nicht ausgemacht ist, ob ein vergebener und genommener Kredit auch bedient werden kann. Dass so mancher Kredit in die Hose geht, liegt im Wesen des Kredits, ist also nicht Folge einer gar nicht näher bestimmten Beschleunigung der Kreditvergabe. Jeder Kredit ist nämlich immer und ohne Ausnahme vom Wohnungskredit des Arbeitnehmers über den Unternehmerkredit zwecks Investitionstätigkeit bis hin zur spekulativen Veranlagung in Wertpapiere der verschiedensten Art, eine Spekulation auf einen zukünftigen Erfolg, der dem Wesen von Spekulation entsprechend in keinem Fall eine ausgemachte Sache ist, ganz im Gegenteil. Ob und ab welchem Maß an Kreditklemmen das dann zum Zusammenbruch des ganzen Finanzsystems führt, lässt sich ob der vielfältigen Verschlingungen der Kreditbeziehungen, bei der Schulden und Guthaben sich gar nicht unterscheiden lassen, beim besten Willen nicht mehr vorhersagen. Kurz, es ist verkehrt, Spekulation nicht schon im Kredit selbst, sondern erst im Geschäft der höheren Art mit ihm zu verorten. Wer Spekulation erst am Handel mit krediten an derivaten kreditverbriefungen und swaps entdeckt und nicht schon am einfachen kredit des wohnungskäufers sitzt aber noch in einer anderen hinsicht einem irrtum auf er übersieht nämlich dass die von ihm als spekulation gebrandmarkte kreditaufblähung schon im von ihm als seriös eingestuften einfachen Kredit angelegt ist. Banken konzentrieren alles Geld der Gesellschaft bei sich. Sie attrahieren Einlagen, wickeln den gesellschaftlichen Zahlungsverkehr ab, schöpfen und vergeben auf dieser Grundlage Kredite. Alles einzig, um derart die eigene Kreditmacht beständig auszuweiten. Gradmesser des ökonomischen Erfolgs einer Bank ist die Verzinsung des von ihr eingesetzten Kapitals. Wenn das aber einziger Zweck jeder Kreditvergabe ist und noch nicht einmal die Filmemacher erheben einen Einwand dagegen, dann erreicht die Bank diesen Erfolg umso besser, je mehr an Krediten sie auf Basis des eingesetzten Kapitals vergibt dann wäre es aus der Sicht dieses Zwecks geradezu sträflich, auch nur eine solche mögliche Investitionsgelegenheit auszulassen. Die beschriebene Aufblähung des Kreditvolumens ist dementsprechend die logische Konsequenz jeden Bankgeschäfts und daher alles andere als eine Folge einer besonderen psychologischen Disposition der Bankmanager, wie die Filmemacher Glauben machen wollen. Die sprichwörtlich kleinen Leute gehören dabei in keinem Fall zu den Nutznießern dieser auf Spekulation beruhenden Verhältnisse und zwar unabhängig davon, ob die verschiedenen Spekulationen aufgehen oder nicht. Gelingt ein realwirtschaftliches Geschäft, so können Sie sich was darauf einbilden, durch Ihre Arbeit das Unternehmen, das Sie beschäftigt, reicher gemacht zu haben. Als Kunden einer Bank andererseits dürfen Sie mit Ihren Zinszahlungen auch noch zum Erfolg Ihrer kreditgewährenden Bank beitragen. Wird das Unternehmerrisiko Ihres Arbeitgebers schlagend und verlieren deshalb mit Ihrem Arbeitsplatz Ihren Lohn, weil er sich für Ihren Arbeitgeber nicht mehr lohnt, dürfen Sie schauen, wie Sie mit Tilgung und Zinsen Ihres Kredits zurande kommen. Verlieren Sie doch ansonsten Ihre mit einer Hypothek belastete Wohnung. Kommt dann, wie in den im Film geschilderten Fällen im Zug der Finanzkrise, die kreditgewährende Bank selbst oder dasjenige Finanzkapital, das ihren Hypothekenkredit gerade im Portfolio hält, in Liquiditätsschwierigkeiten, sorgen die staatlichen Gesetze dafür, dass ihr Kredit fälliggestellt wird oder ihre mit einer Hypothek belastete Wohnung sich in der Konkursmasse wiederfindet. Dass spanische Wohnungskäufer, die ihren Kredit nicht mehr bedienen können, keine Hilfe vom Staat erhalten und sehen dürfen, wo sie bleiben, derselbe Staat aber mit seiner ganzen Gewalt hinter den Banken steht, ist dann kein Zufall.
1: Bürgergriff des Finanzkapitals Im Jahr 2008 ging im Zuge der Hypothekenkrise die amerikanische Investmentbank Lehman Brothers Pleite. Diese Pleite drohte auch den europäischen Finanzmarkt zum Einsturz zu bringen. Die Staaten Europas reagierten mit Rekapitalisierung ihrer gefährdeten Banken und, wenn dies nicht ausreichte, mit deren Verstaatlichung. Spätestens ab 2012 sah sich Spanien nicht mehr in der Lage, die Rettung der eigenen Banken in Eigenregie zu betreiben und wandte sich um Unterstützung an die europäischen Partner. Im Film erfährt man hierzu Folgendes. Zitat Als diese Blase in der Finanzkrise platzte, bestand für die deutschen Banken die Gefahr, dass etwa 200 Milliarden Euro, die sie an spanische Banken ausgeliehen hatten, nicht mehr zurückgezahlt werden können. Darauf entstand die Idee, dass Spanien gerettet werden muss, weil die Spanier faul sind, weil hier nicht gearbeitet wird, die Firmen nicht gut sind. Die ausländischen Banken werden gerettet, die spanischen Bürger müssen dafür alle Kosten und Risiken tragen. Zitat Ende. Dass es Spanien selbst darum gegangen sein könnte, seinen eigenen Bankensektor zu retten, kommt den Filmemachern nicht in den Sinn. Um die Bankenrettungspakete Spaniens seinen Antrag auf, um Unterstützung aus dem europäischen Stabilitätsmechanismus als einen Dienst Spaniens an deutschen Banken zu interpretieren, muss man sich freilich schon beinahe alles, was die Krise in Spanien tatsächlich ausgemacht hat, konsequent wegdenken. Tatsächlich geriet die spanische Bau- und Immobilienwirtschaft als Folge der Kreditverknappung infolge der Finanzkrise ab 2008 in eine Rezession. Die Folge war, dass ab 2011 die spanischen Sparkassen und Banken Probleme bekamen, sich am Kapitalmarkt zu refinanzieren. Ab 2008 legte der spanische Staat um den Preis der explosionsartigen Vergrößerung seiner Staatsschuld das laut Angaben der EU größte Konjunkturprogramm Europas auf. Das Finanzkapital das dem spanischen Staat trotz radikaler Kürzung seiner Staatsausgaben insbesondere für Soziales nicht zutraute, damit tatsächlich ein es selbst zufriedenstellendes Kapitalwachstum anzustoßen, reagierte auf die explosionsartige Zunahme der Staatsschulden mit einer Erhöhung der Risikoaufschläge auf spanische Staatsanleihen. Spanien sah sich daher im Jahr 2012 genötigt, und zwar aus eigenem nationalen Interesse, zwecks Refinanzierung seiner Banken und Verteidigung seines eigenen Zugangs zum Kapitalmarkt, einen Antrag auf Unterstützung aus dem europäischen Rettungsschirm zu stellen. Der ESM wurde ermächtigt, durch Ausgabe von Anleihen bis zu 100 Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufzunehmen und für die Rekapitalisierung der spanischen Banken zur Verfügung zu stellen. Für die Rückzahlung musste Spanien die Haftung übernehmen. Außerdem musste es sich zur Reform seines Bankensektors verpflichten. Von diesem eigenständigen Interesse Spaniens an der Rettung seiner Banken wollen die Filmemacher nichts wissen. Es ist zwar sicherlich so, dass es Spanien nicht um Rettung seiner Bürger vor den Folgen der Krise zu tun war. Deswegen ist es aber umgekehrt noch lange nicht richtig, das Handeln des spanischen Staates auf wahlweise sachfremde Einflüsterung oder Erpressung durch gierige Banker oder deutsche Politiker zurückzuführen. Auf die Idee kommt nur, wer, wie die Filmemacher gegen die aktuellen Erfahrungen in der Krise und trotz der Aussagen der Politiker, die eigentlich nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrig lassen, nicht von der Vorstellung lassen möchte, der Staat hätte seine wahre Aufgabe, seinen Bürgern vor den Folgen der Krise zu retten, verraten in ihrer Überzeugung, dass Staat und Volk Spaniens Opfer der Finanzindustrie geworden sind, sehen die Filmemacher sich durch Aussagen wie die von Dennis Kelleher einem Vertreter der Non-Profit-Organisation Better Markets bestätigt. Zitat Das ist die einzige Industrie in der Welt, die ein Damoklesschwert an die Kehlen der Regierungen und der Menschen setzt. Sie sind so groß und es klingt wie... Ihr traut euch ja nicht, macht nur weiter, lasst uns bankrott gehen und wir werden das gesamte Finanzsystem zu zerstören. Wir werden eine zweite große Depression einleiten. Wollt ihr das, Regierungsvertreter? Zitat Ende. Nicht auffallen will den Filmemachern der Widerspruch in dieser Aussage. Gedroht haben sollen die Banken damit, dass mit ihnen das ganze Finanzsystem untergeht. Hätten die Staaten kein eigenständiges Interesse an der Existenz des Finanzsystems und damit seiner wesentlichen Player, ging eine solche Drohung ins Leere. Haben sie aber ein eigenständiges Interesse, braucht es keine Drohung, um den Staat davon zu überzeugen, die Banken zu retten. Als Erklärung, warum Staaten systemrelevante Banken retten, taugt diese Aussage also nichts. Geleistet ist mit ihr aber trotzdem etwas wird der Staat doch mit ihr ebenso wie die durch sein Tun verarmten Menschen zu den Opfern des Finanzkapitals gezählt. Dabei zeigt doch schon der Umstand, dass es ohne die staatliche Gewalt das Finanzkapital gar nicht gäbe, dass er alles andere als ein hilfloses Opfer des Finanzkapitals ist. Rechtliche Absicherung und Durchsetzung von Schuldverhältnissen und um solche handelt es sich bei Finanztiteln gleich welcher Art, kommt ohne staatliche Gewalt, die derartige Verhältnisse erst verbindlich macht, nicht aus. Das bedeutet aber, dass der Staat ein positives Interesse an der Existenz derartiger Verhältnisse hat.
0: Was die Staaten mit der Rettung ihrer Banken in Wahrheit gerettet haben, war nicht weniger als ihr eigener Zugang zum Finanzmarkt. Das Geschäft der Banken hat, wie es heißt, systemische Bedeutung, weil es das Lebenselixier der Wirtschaft und die ökonomische Machtbasis des Staates ist. Alles in der Gesellschaft ist von seinem Gelingen abhängig und ihm daher nachgeordnet. Auch die viel beschworene Realwirtschaft funktioniert nur mit Kredit und hat keine andere Aufgabe, als der Verwertung des Finanzkapitals Stoff zu liefern. Sofern die Banken ihr das nicht mehr zutrauen und keine Kredite mehr gewähren, lohnt sich das Produzieren und Verkaufen von Bedarfsgütern nicht mehr, wird zurückgefahren oder ganz eingestellt. Selbst die Ersparnisse und Geldreserven der Bürger liegen in der Form von Darlehen der Bank, von Wertpapieren oder sonstigen zinstragenden Schuldforderungen vor und sogar das Geld selbst existiert und zirkuliert in Gestalt von Forderungen und Verbindlichkeiten auf Bankkonten besteht also in Schulden der Bank gegen ihre Kunden. Wenn Banken zusammenbrechen, ist das Geld weg, das Volk enteignet, bricht der Zahlungsverkehr zusammen und mit ihm alles produzieren und verkaufen. Mit einem solchen Zusammenbruch verliert der Staat die Quelle seiner eigenen Finanzierung, die bei allen modernen Staaten über den Kapitalmarkt läuft. Dass sie das Finanzkapital retten, ist daher kein Wunder. Der Staat verschafft sich das für die Erfüllung seiner Aufgaben nötige Geld dadurch, dass er, und zwar ganz aus freien Stücken soll heißen, ohne Not, dem Finanzkapital verzinste Staatsanleihen zum Kauf anbietet. Er tut dies, weil er sich derart unabhängig davon macht, was ihm seine Wirtschaft aktuell gerade an Steuern einspielt. Dem Finanzkapital umgekehrt wird mit den Staatsschulden ein neues Geschäftsfeld eröffnet. Es behandelt die staatlichen Zins bringenden Schulden als gewinnträchtige, normalerweise sogar besonders verlässliche Art von Vermögen, weil dahinter nicht nur ein vereinzelter privater Schuldner steht, sondern der Staat mit seinem Durchgriff auf die gesamte nationale Ökonomie. Diese Befreiung der Staaten des Staates aus seiner Abhängigkeit von den Steuereinnahmen hat freilich einen Preis. Mit dieser Methode seiner Finanzierung setzt sich der Staat dem Urteil des Finanzkapitals aus. Er macht sich von dessen vergleichenden Beurteilungen seiner Schulden abhängig. Das Finanzkapital vergleicht seine Schulden mit den Schulden aller anderen Nationen, die ihre Papiere in Konkurrenz zu den Seinen unterzubringen versuchen. Ob und inwiefern seine Verschuldung gelingt, Darüber entscheidet das Finanzkapital und zwar nach den Kriterien seines eigenen geschäftlichen Erfolgs. Ein Staatsbankrott wie der von Griechenland liegt daher dann vor, wenn das Finanzkapital einem Staat die Kreditwürdigkeit streicht. Wie sehr der Staat aber in seiner Verschuldung sein entscheidendes Erfolgsmittel sieht, lässt sich daran bemerken, dass er selbst in solchen Zeiten, in denen diese Verschuldung nicht wie gewohnt klappt, nicht auf die Idee verfällt, sich mit dem zu begnügen, was ihm seine Wirtschaft an Steuern einbringt. Sein ganzes Sinnen und Trachten ist dann darauf gerichtet, Bedingungen zu schaffen, die ihm die Rückkehr auf die Finanzmärkte gestatten. Dafür nehmen sie wie schon in den nur im Nachhinein und im Vergleich idyllisch erscheinenden normalen Zeiten ihr Volk in die Pflicht. Die getätigen Schatzausgaben haben sich nicht als geschäftswirksam erwiesen und werden in der Folge neu kalkuliert. Das Volk in Gestalt der Kosten der staatlichen Sozialeinrichtungen wird zu unhaltbaren Kosten erklärt dafür, um der staatlichen Schuldenwirtschaft die Rückkehr auf den Finanzmarkt zu ermöglichen, ist die Verarmung der Bevölkerung das adäquate Mittel. Wie das von den Filmemachern zur Kenntnis genommen bzw. nicht zur Kenntnis genommen wird, darum soll es in unserem zweiten Teil dieser Sendung in einem Monat gehen.